0: Er nok død. Om hun døde for hundre år siden Eller tusen år siden Hvem vet Den hemmeligheten tok faren din med seg i graven
1: det ska bli drama i ulike versioner i bok i P2 i dag. Vi teker konsekvensen av at året går mot slutten, og ser kvar veke tilbake på bøker er verdt å merke seg i ulike sjangerer. Siste gang snakket vi om bildebøker for det minste, og om ungdomsbøker. I dag skal vi snakke om bøkene for dig mitt imellom. Og mot slutten av sendingen skal vi høre om Bertolt Brecht, dramatikeren, denne gången som brevskriver. Jeg heter Martha Nordheim og som sagt, dette er bok i P2. Sist veke dokumenterte Anna Katrine Straume att deler av ungdomslitteraturen är svert aktuell vid att den tar upp saker som är i mediebilde. Simon Stranger, han skriver om barnarbete och fabriksbrand i Bangladesh i romanen Världens räddare och Linnéa Sunden skriver om en vuxen som flörtar med en ung handbollgente som beundrar han. I lille Ekkon. Det end av trist både i verdensredderne og i lille ekkor, Det denne e-posten er i fra.
2: må jo i retten, men jeg skal virkel i prøve og ikke skade dig. Jeg tänker på der hele hele tiden. Alt minimum om dig. Alle sanggen jeg hører minimum om dig. Tänker du virkel ialdrig på mig.
1: Ja, det var fra Lille Ekkorn som jeg snakket om siste veke. Men i dag er det bøker for deg som är yngre. Kanskje sånn pluss-minus ti år, omtrent där vi er nå, Anne-Kathrine Ja, det kan stemme det. Ja, og där må det väl gå bra til slut.
2: Det er jo en slags sånn uskreven lov når det gjelder barnebøker at man i hvert fall ikke skal ta håpet fra de yngste leserne. Nå er det i norsk barnelitteratur en åpenhet for at du faktiskt kan ta opp problematiske temaer. Det kan være konflikter, sykdom, død, skilsmisse, men det må være en lysning der, en løsning også mot slutten av bøkene. Kan du nevne noen karakteristiske trekk ved dessa bøkene? spenning, dramatikk, humor, fart dette er bøker som skal fenge med det samme så det er bøker som, som må nå den unge leseren det man ellers kan si er at akkurat i denne gruppen, Den aldersgruppen så er det veldig mange faktabøker dette er barn som er mellom 7, 8 og 12 år en slukalder når det gjelder litteraturen, de er også i en slukalder når det gjelder informasjon og derfor tror jeg nettopp vi har så mange faktabøker for denne aldersgruppen um, Har du faktabøker som du vill spille in här. Ja, altså jeg har ett eksempel, en veldig fargerik sprakende bok som heter Kunst, rett og slett. Det er Bjørn Aril Ersland som har skrevet den. Han har skrevet mange gode faktabøker i fjor, eller om han var forfjor, så skrev han om det å sitte i fängsel for unge lesere hvor han intervjuet. En fange fulgte han mot rettsak, mot dom. En ekte fange. En ekte fange. Okay. Og her er det også ekte kunst, for å si det sånn. Han intervjuer en kunstner som heter Natasha Askelund, om malerier. Hvorfor maler hun? Hvorfor er det viktig for henne å uttrykke seg gjennom kunsten? Så har han snakket med en kunstgallerist och så har han snakket med en kunstkritiker. Så dette är en ambisjøs bok for unge lesere om ett ganske komplekst tema. Dette som da vi kallar konst, vad är det? Vilka konsekvenser får det for våra egne liv att vi intresserar oss i det, hur han uttrycker det sig? Så det är en faktabok som jag absolut kan anbefalla. Skier det någon förnying inom för denna faktagärgen? Det är
1: ju för såvida det en god gammal genre.
2: Ja, det som du kan se si, särskilt här syns jag nu av de norska böckerna, ehm har skett det siste är att stadigt fler författare packar in faktane i en slags fiksjonsramme. For eksempel så hadde vi i fjort eh, Jon Evo som skrev om eh, Amundsen og kappløpet mot eh, sydpolen, hvor han selv forteller om seg att jeg anar ingenting om hvordan dette gikk og han tar in sig selv och en annan kompis som på något sätt diskuterar och snackar om eh, hele händelsen och lägger sig såna stod inne konkurrens mellan två team som skal eh, nå polen, både han selv och vännen och eh, som skal ha en annan avtale. och så så ser syns att eh, det är en spännande och eh, kreativt mode att beskriva fakta på för unge läsare som kanske gör att du kan dra in del nya läsare också till til dokumentarisk dokumentärisk litteratur då.
1: Och en ser är ju att de samma tendenserna för som finns i vuxenlitteraturen, de ser man också i barnlitteraturen för detta här med eh att fakta och fiktion glider over i varandra det är ju dundrande tills det är i den vuxenlitteraturen.
2: Och ofta så är berättaren inne som en jag-stämme en tydlig person i disse texterna och berättar hur han har upplevt hurdan han har gått i gang med arbete om att skrive denna boken och det ser vi också ja i vuxenboken. Mm, mm.
1: La mm. oss gå över i eh, fiktionen eh, strömme. Eh, du har valt ut ett par böcker och den första den sitter jag med här eh, den heter Absolut U kyssa. Uh, NB, dette er ikke en klissete kjærlighetshistorie. Tre ropetegn. Det er noe med tre ropetegn og, og, og barn. Jeg vet ikke jeg hadde, uh, hvorfor det var sånn. Det var sånn min barn og mange, faktisk. Tre ropetegn. Og masse sånne uh, tegninger utenpå barnetegninger.
2: Nina e. er grønt vet. Hva slag boka er en dagbok som Oda, 12 år, skriver. Um, nå kan du se, si at det er risikabelt å bevege seg inn i den sjangeren. Altså, hun bruker en traditionell fakta-sjanger uh, til å skrive fiksjoner. Det er gjort med held før blant andre Sue Townsend som skrev om The Secret Diary of Adrian Mole som jo ble en stor internasjonal bestseller og vi har Berths dagbøker, vi har en pingles dagbok altså det er noe som tydeligvis kan treffe og hvorfor det treffer det, det tror jeg er fordi at det er en slags sånn hemmelig kommunikasjon mellom den som skriver og den som leser. Vi blir den fortrolige til den som skriver disse dagbøkene. Vi får vite mer om vedkommende enn det venner, familie og de andre får vite. Og hvorfor denne spesielt er så spennstig, det er den blandingen av trykte bokstaver og de små krusedullene da, og den håndskriften som Oda bruker i den konkrete dagboken. Så vi kommer veldig tett inn på teksten og tett inn på Oda.
1: Hej, där mig igen. Kära dagbok. Ja, mig odan dröa stockhem alltså. Och jag har fått mig ny dagbok som jag skriver i akkurat nu. Och här ska jag skrive allt. Absolut allt. Om mig och om andre folk och om det som sker i livet mitt och sånt. For exempel kom jag till att skriva mycket om en viss person som bor uppe i gatan här. Han är dödskul og grej och dritflink till att tegna och till att spela gitarr och han har världens fineste namn som jag nekter att røpe här og nå. Men jag kan ju säga si att S är den fineste bokstaven i hele världen. Och så kommer T, och så I, och så A, och så N. Seriöst, megafine bokstaver. bokstäver. Jag ville bara nävna det.
2: Ja, det som bare ville nevne det, det er forfatteren selv, Nina Elisabeth Grøntvedt, som akkurat denne uken fikk pris for beste, eller ble kåret som beste oppleser årets lydbok, faktisk, fra barnebokkritikk.no. Så det var henne med høyeste lese här og dame og høyre er jo
1: at hun tar jo veldig jenteton her, med, med liksom en, en type jargong som definitivt ikke är en, en voksen jargong, altså med dritflink och dødsskule og alt det här. Blir den litt sånn på med ungdomsgruppa-aktig, altså sånn voksen som prøver over... Eh... Ja, kanske
2: noen ganger kan det tippe litt grann over. Dette er jo den andre boken om Oda, den første het «Hei, det er meg, kom for to år siden», og var kanskje enda friskere i tonen. Her ligger det noen mer megadrit-seriøst, liksom, <laughs> ord inne. Men på den andre siden så er det en veldig gjenkjennelig stil, tror jeg for unge lesere. Ode er 12, hun nærmer seg ungdomsskolealder. Boken heter Absolutt Ukyssa. Hun... Jeg er nå litt engstelig for uh, hvordan det skal gå med dette første kysset. Hun er forelsket i Stian, som er storebror til bestevenninen Helle. Uh, og her blir det både forviklinger, misforståelser, konflikter, ikke minst mange pinlige situasjoner. Og det er nettopp uh, ting som en uh, 11-12-13-åring kan kjenne seg igjen i. Da er vel noe som uh, også
1: eldre uh, lesergruppe kan kjenne seg igjen i for så vidt. Uh, dette her
2: er en uh, typisk jentebok, ja, det er, altså, det er bare den titelen absolutt ukysset, tenker jeg, kanske kan skremme vekk noen gutter, for uh, selv om vi gutter og jenter uh, nå kanske leser bøker likere enn det vi har gjort før, så, så er det noe med kyss og kjærlighet, og, og klissete vil jo ikke gutten ha noe av, derfor så står denne lille uh, advarselen da, det er ge en klissete kärlekhistoria. Dessutom har du skrivit på baksiden att du som tar denna boken nu, håll dig undan att detta är helt privat, detta är hemligt, detta är min. Det tänker jag att har lagt in någon såna små eh, elementer som kanske ska locka gutten också till til boken.
1: Jag kan ju förstå lite mer av jenten kanske, visst det vi nu är intresserar sig för sånt eller har det väl skett något med med i jentelitteratur inte att JK Rowling eh skrev om Harry Potter och hon skrev där kanske klokligt med initialer då, inte med sitt, sitt kvinnelige navn, så kanskje hun var med å mjuke opp noen der.
2: Og så har vi jo da, selv om det er en jente som er hovedpersonen, så er det fullt av gutter også som er inne som venner og som kamerater i denne boken, så det er en, en bok som både gutter og jenter kan kjenne seg igjen i, vil jeg tro. Altså, nå har vi snakket om fakta
1: og om realistisk litteratur, men det går jo ikke an å glemme at fantasy er det store for mange. Og her har vi en bok som heter Samuel Sekel og flykten fra Paris, og da ser med et halvt øye er en fantasybok, for det er gammel klokker der og noen sånne mystiske branner og forskjellige greier. Um, Tina Trovik uh, er forfatter. Uh, hun fikk Arks barnebokspris for denne boka, og det er en pris der altså barn uh, velger ut uh, bøket etter noen nominasjoner som
2: uh, noen voksne ville jeg tro, har gjort. Hva slår boken er dette? Ja, du, som du sier det, altså på utsiden så kan du nok se at det er en fantasybok navne Samuel Sekel det signaliserer jo også noe annet enn Oda Andrea Stockheim som var den veldig realistiske, nødtrøftige dagboksskriveren um, dette er en historie om Samuel, 13 år, som plutselig blir fanget in av noe som kaller seg byrået. Det er en slags organisasjon som driver med hemmelige ting. Det skal vise at det er tidsreiser tilbake i tiden. Han blir tatt inn i en skole hvor han skal utdannes til å bli en slags tidsreisende hvor man skal dokumentere fortiden, ta den tilbake til nåtiden, och få laget et komplett bibliotek for å på en måte behålla alt det som har forsvunnet av historien.
1: Så då er vi på et teknologisk tidsreisenivå og et fortidsnivå uh, samtidig, er det det som er greia?
2: Ja, og det som jeg synes er originalt, nettopp med, med denne fantasien da, er at den Ge beveger sig i ett sånt mytologiskt landskap med ridder, dragar och onda furstar, men nettop tar in i sig en del av den teknologin som vi känner dag, och som kanske är en framtidsteknologi. Det handlar om DNA, eh det handlar om nanoteknologi med roboter, det handlar om forskning på ting som faktisk är nästan mulig. Så vi får en blandning av det övernaturliga og det som er strengt realistisk. Science fiction syktion fantasy i en pakke. Du ska höra lite fra denne bok og hva er det man ska höra här. Hä mötte Samuel Julian Smith som er leen for dette by och han fortll han ligt om Samuels egen bakeren.
0: Han viftet med hon för att samuelke skulle avbryte. Du är live på tv av alle fysiske lover och tidskräser. Det som skjedde var at en av veteranene våre hadde ett romantisk eventyr. Resultatet ble ett barn, nemlig dig. Den man din far, døde nylig av sykdom. Jeg beklager, det er noe som rammer mange pionerer. Rett før han helt vannfør, din far altså, gjorde han en siste tur i all hemmelighet.» Han klarte lenge å skjule alle spor, men vi oppdaget senere at han hade tatt med seg noe organisk på tilbaketuren, noe strengt forbudt, noe levende. ett lite barn. Jeg fant ett brev i tingene han etterlot sig. I det fortalte han om en sønn som ikke hade det så godt i den tiden han var født i. Så jeg er egentlig fra en annen tid? Er det det du prøver å si? Samuel følte seg nummen av chock. «Jeg vet at det kan være mye å fordøye, men ja, din mor er nok død, om hun døde for hundre år siden eller tusen år siden. Hvem vet? Den hemmeligheten tog far din med sig i graven.»
2: Dette er altså den første boken i en serie, og den heter «Samuel Sekel og flukten fra Paris». Nå synes jeg kanskje Paris kom inn litt sent i denne boken, fordi man skal jo på en måte legge og definere hele situasjonen og strukturen i starten av en sånn fantasy- eller fiksjonsserie. Det som er spennende er at vi kommer tilbake til ulike perioder i vår egen historie. For eksempel så kommer vi tilbake her i, under en, til Paris under den franske revolusjonen, hvor det plutselig blir et stort problem for Samuel å komme seg tilbake igjen, for de har en slags sånn trykkeknapp. De kaller det for mammaen, for det er den som lokker deg hjem igjen. Og hvis ikke den fungerer, eller hvis den er borte... Da kan det skje dramatiske ting. Vi snakket jo tidligere om faktabøker som også er pakket in i fiksjon. Altså här kan man ju faktisk få historier fra det gamle Egypt, fra Kina, fra de ulike kulturene som har vært før vår egen. Så det er et spennende konsept. Hva vil du si om kvaliteten
1: på norsk barnelitteratur nå, sånn helt godt?
2: Det, er, det beste er veldig godt, og så finns det jo mye som da nærmer sig et mer masse, masse publikum. Du kan se si at vi har jo denne gode innkjøpsordningen vår da, som åpner for experimentering og som åpner både innenfor um, formsjangre, men også innenfor illustrasjoner, så, så vi har et veldig høyt nivå, det vil jeg si.
1: Alltså hvis en ser på tendenser då innenfor barnelitteraturen, altså nå snakket du om fackbøker i stad, men altså hvis vi ser innenfor skønlitteraturen for barn, hva leser er tendensen der nå?
2: det som er morsomt å se er jo at det er større muligheter til å ta for seg store eksistensielle fenomener i disse bøkene som er for de allerminste. minste for der er det jo en forelder som gjerne skal lese for den unge lille leseren mens i barnebøkene for de som leser selv er det mye mer vardag, det er spenning altså, du har både denne realistiske siden og så har du fantasy, underholdning dramatik, humor også. men de store tankene de store filosofiske spørsmålene de finner man oftest i ungdomsbøkene eller hos de aller yngste så fantasi er en holdløs stand, altså. Fantasien lever i beste velgående fremdeles, men det begynner å være noen små tegn som tyder på at kanskje vi er mer modne nå for, altså i Norge har vi hatt en realistiske trenden hele tiden, mens av de store bestsellerne, de som dundrer og går, der er det mye av disse overnaturlige tingene med varulver eller Harry Potter-tradisjonen da. På bokmessen i Bologna i vår, så gikk det et rykte som sa at normal is the new paranormal. Så Kanskje nå er det, ser vi en liten åpning for at vi skal få inn de mer realistiske ungdomsbøkene nå på et internasjonalt plan.
1: Det må vi følge nærmere med på i året som kommer. Takk til deg, Anne-Kathrine Strømme. Da arkivet fra en av Berthold Brechts nære venner ble offentlig tilgjengelig, dukket det upp brev som den tyske dramatikeren skrev til teaterschef Helene Weigel, kona hans, da de var i amerikansk eksil under krigen. Dette har ført til at det nå er kommet en bok som dokumenterer brevvekslinger mellom deg gjennom en periode på 30 år. De fleste brever som jeg har tatt på er ifra Brecht til Helene en Weigel, så i denne boka må Weigel spille ei birolle. Om det var slik rollefordelingen var mellom deg i det verkelige livet, er ikke kollega Knut Hohen fullt så sikker på. <skrisa>
3: Det var en gang en ung, begavet og uimotståelig skuespillerinne som ble sammen med en usett vanlig, produktiv og ambisjøs og talentfull regissør. Hun sang om våren som en gang skulle komme. Han var i full gang med å revolusjonere teateret.
1: Ja, ja. Türig. Ich wollte nur doch über die
3: Proben,
1: ja. Aber es wäre doch gut, Herr wenn Sie ein näher an den Stuhl treten. Das noch ein kleiner Abstand jetzt weit zwischen den Herren hier. Die gehören nicht zum Hof. Ja, Die gehören nicht zum Sind ganz wichtige Leute, aber zum Hof gehören sie nicht, enorm wichtige Leute, sie können gar nicht zum Hof.
3: ist Die war zusammen 30 år. Man war wohl so jor, hat die halt zusammen. Brecht var jo en notorisk polygam. Da han traff Helene Weigel var han jo gift med Marianne Soff, som han også hadde barn med. Han hadde også barn med ungdomskjæresten Paula Bahnholzer, og det gikk ikke mange år før Elisabeth Hauptmann kom in i bildet som en slags sekretær og samtalepartner og sengepartner, og også koprodusent på flere av Brechts teaterstykker. Noen år etter dette igjen kom arbeiderklassejenten Margrethe Stafin, og så under eksiltiden i Danmark banket danske Rot Berlau på døren, og så videre, og så videre. Disse forholdene er rikelig belyst og diskutert i utallige biografier og brevsamlinger. Men hva med henne som ikke kom og gikk igjen, men som var det hele tiden og som forvaltet arven hans på teateret Berliner Ensemble i mange år etter hans død? Hvorfor holdt han seg til akkurat henne, og hvorfor ble hun hos ham? Nå er det kommet en ny bok i Tyskland som kanske kan si noe om akkurat dette. Bertolt Brecht, Helena Weigel, brev 1923-1956, innehåller all konspondanse som er bevart etter dem. Det gjelder postkort, små meldinger skrevet på menyer. Noen ganger så kort og kryptisk at det slår meg at dette må være det nærmeste man kommer Twitter eller SMS. Selv om hver linje her er med grund i og apparat, er det likevel nok rum rom for fortolkning. Hvordan skal man for eksempel forstå den lappen hun legger inn i en bok hun gir til am i 1952, med hilsen «Fra din eldste beundrerinne». Og hvordan ska vi tolke de gjentatte bønner fra ham til henne om at hun ikke måtte bli for mager? Det brevene vittner om er at dette er et samliv to teatermennesker imellom. Han skriver til henne om kontrakter han ska ingå om forhandlinger han ska inn i. Han bruker opp til flere kjelenavn på henne og avslutter alle brev frem til sin död med «Ik kusse dig», «Jeg kysser deg». Han beundrer henne grenseløs som skuespillerinne, og etter å ha sett henne opptre i Sofokles Ødipus, skriver han «Dialog om skuespillerkunsten», där han fremhever Weigel som en som er i stand til å spille for publikum i vitenskapens tidsalder. Når de så opplever sin første store krise sammen, vi er da tidlig på 30-tallet, først da legger han til side den mer praktisk orienterte kommunikasjonen. Jeg skriver i stedet for å snakke, skriver han, for det er lettere å skrive. Mot å snakke har jeg alltid hatt en motvilje, samtalen har alltid en kamp, skriver han, og postlegger brevet til sin kone som befinner sig i samme by. Kanskje er det paradoxalt nok nazistenes maktovertagelse som redder ekteskapet. Dagen etter riksdagsbrannen i Berlin forlater den da berømte regissøren av Trollskillingsoperan Lande, sammen med sin jødiske skuespillerkone og sine barn, och reiser via Praa til Wien. Fra dette tidspunktet är det aldrig tvil om at det de to. Den nyttre fara har brakt dem nærmere hverandre, og vi kan følge den ved av dato og posttempel på brev och kort han sender til henne, og etter hvert som hun sender till han. Som en omreisende teatertrupp reiser de med barn og sammen med alle de andre eksiltyskerne som Anna Segers og Walter Benjamin. I brevene som da oppstår visar Bredse også fra sin mest fremsynte side. Som når han i Paris i det herrensåret 1933 skriver till henne om hvor opprørt han ble da forfatterkollegaen Alfred Døblin begynte å sverme for en jødisk stat. Slik har Hitler ikke bare gjort tyskerne, men også jødene til fasister skriver han. Han er mye på reise og sitter i New York på julaften og skriver til henne som sitter på en gård i Danmark om det trøstesløse i å feire jul med et barnløst ektepar som synger skotske julesanger. Men også hun reiser mye og kjemper for sin skuespillerkarriere i Moskva og i Paris i disse årene. Og når de så venner hjem og kjemper til seg et eget teaterhus, Berliner Ensemble i Øst-Berlin, da er det hun som er i førersete. Det er hennes brev til han som dominerer. Hun er blitt intendant på det nye teateret, mens han sitter på en hytte utenfor byen og skriver elegier. Disse brevene mellom Brecht og Weigel er blitt ett gripende dokument over den der langvarige kjærligheten. Den som håller ut indre krise og ytre press, og som tross alle bortforklaringer også inneholder setninger som dem som står trykket bak på boken. Hun skriver til ham «Jeg trengte dig under alle omstendigheter til alle ting, til alle tider». Och han skriver til henne «Jeg kysser deg forsiktig og uforsiktig, grundig og flyktig, raskt og langsomt».
2: Da spiller geslekt, der er nøye stik Hedig fkt fril gutt filtring Fyro skri
1: Knut Hohem hadde lest boka med brevvekslinger mellom Brecht og Weigel, som førbelts bare finnes i tysk utgave. Opplesere i dag var Sjøn-Henrik Matheson og Nina E. Grøntvedt, teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, i studio satt Marta Nordheim. Og neste veke her i bokipeto ser vi på voksenlitteraturen som har kommet ut i 2012.